1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 702 du podcast John Actuel à Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL, déjà le 16 e de la saison régulière NFL 2023. À mes côtés, Raphaël Masmejan, bonjour. Salut Alain, salut à tous. Est-ce que Noël a été bon, Raphaël Eh bien, écoute, très très sympa. Euh, ça, un vrai plaisir. T'as bien aimé tes cadeaux, tu les as déjà remis en vente. Non, non, j'ai ai bien aimé mes cadeaux. J'ai bien aimé mes cadeaux. Ça va. Bon, le cadeau des Ravens, ça a été une très belle victoire sur les 49ers. Un coup de mou, par contre, pour certains cadeaux de la NFC, des Rams en forme, des Bills qui continuent de se battre. Il y a plein, plein de choses au programme de ce mercredi pour le débrief de la semaine 16, puisqu'il y a 13 matchs, Raphaël. On mmh. va donc démarrer sans plus attendre. 49ers 19, Ravens 33, pas de suspense dans le choc de la semaine, la défense des Ravens a massacré Brock Purdy, 255 yards pour lui mais aucun touchdown et 4 interceptions, Raphaël ça ne pouvait pas plus mal tomber pour un joueur qui prétendait au titre de MVP, la course par élimination on va dire des trois dernières semaines a fait sa première victime.
0: Ouais, effectivement, c'est vrai que ces dernières semaines, ça, ça cote, on va dire, en tant que MVP, était en train de grimper, alors il y avait quelques débats, tout le monde n'était pas forcément convaincu par, par ça, mais en tout cas, que ce soit au niveau des, des favoris, des bookmakers de Las Vegas, souvent bien informés, on va dire ça comme ça, il était en train de, de devenir le, le, le favori, et là, c'est le genre de match qui, dans une course au MVP, face à la meilleure équipe d'AFC, quand t'es la meilleure équipe d'NFC... Bon bah quatre interceptions lancées effectivement ça, ça fait mal au, au CV personnel on va dire ça comme ça donc euh, il, il se tire une balle dans le pied et mine de rien San Francisco redonne une chance aux Eagles euh, d'aller prendre
1: le titre en NFC mine de rien. Et là, c'est le drame, j'ai envie de dire, comme, <rire> ouais, comme ça. on dit, parce que ça a été vraiment compliqué. D'autant en plus pour lui que Christian McCaffrey est le seul qui a surnagé un petit peu hein, dans cette équipe des 49ers. Donc ça permet à McCaffrey de rester en vie, on va dire, dans la, la course au MVP. Mm. Il reste deux semaines. On sait qu'on oublie assez vite les choses s'ils font deux matchs exceptionnels pour finir l'année. On ne sait ça, pas qu ouais. ce qui peut se passer. Mais, mais c'est vrai que, que Christian McCaffrey a été un peu seul. On revient sur le scénario de ce match ou en tout cas le manque de scénario parce que ça a été quand même c'est quand même allé assez largement dans un sens. Raphaël, est-ce qu'on a vu des choses inquiétantes ressurgir du côté de San Francisco On rappelle qu'il y avait une série de trois défaites au cœur de la saison qui s'était bien relancée depuis. Est-ce qu'on a vu des choses inquiétantes ressurgir
0: Je ne sais pas si c'est des choses inquiétantes resurgir. Ils perdent ce match parce que leur quarterback prend complètement l'eau. Il est blitzé sur de mémoire c'est 47-48% des snaps. Il y a une défense de Baltimore, mais on le sait, hein, ils sont capables de blitzer avec un peu n'importe quel joueur. Et Mike McDonald, c'est ce qu'il a proposé en envoyant tout le monde un peu tout le temps et plein de joueurs différents blitzer de positions différentes Purdy. Ça l'a complètement déstabilisé. Et on sait que cette attaque de, de comment dire cette attaque de San Francisco est extrêmement bien bien huilée. Et quand il y a un petit grain de sable, et là c'est le niveau du quarterback qui qui passe à côté. C'est toute la mécanique, toute la machine qui. qui qui s'enraye et c'est le cas. Bon, ça lui arrive le truc c'est que ça arrive peu en fait aux 49ers ce, ce genre mmh. de situation. Alors euh, est-ce que c'est inquiétant ou pas un, On peut dire que c'est inquiétant parce que ça arrive mais c'est rarement le cas donc euh, ouais.
1: disons que ça leur arrive ça leur arrive, c'est un gros coup et puis après ils repassent à, ils repassent à autre chose. Mmh, c'est ça peu, la par bonne contre nouvelle.
0: juste enfin si tu me permets mais moi je trouve quelque chose qui peut laisser son et un peu inquiétant c'est euh, que Kyle Shanahan, quand il est mené au score et de manière assez importante, rarement ses équipes remontent le déficit. Mm. Souvent, une fois que c'est perdu, c'est perdu, on va dire. Il n'arrive pas toujours à trouver le coaching pour relancer la, la mécanique. Et là, c'était le cas parce qu'une fois que Baltimore a pris l'avantage, on a eu une première mi-temps à peu près serrée hein, en termes de scoring. Euh, mais une fois que Baltimore a, a commencé à se détacher, les, les 49ers étaient juste incapables de revenir et trouvaient pas les solutions, en fait. Mm
1: oui c'est vrai que ça à la limite ça peut être une des tendances un peu inquiétantes euh, mm. là dedans mais sur le genre lui-même comme tu disais en fait quand ils se trouve ils se trouve c'est à dire qu'ils marquent moins de 20 points sur leurs 4 défaites c'est ça c'est pas des, des défaites compétitives alors même s'il y en a une ou deux où c'était un peu plus proche mais c'est souvent des, des gros trous comme ça moi j'ai pas l'impression que ça veuille dire qu'ils pourront pas euh, rouler sur leur prochain adversaire mm. je, je sais plus qui joue la semaine prochaine ouais. mais euh, les commandeurs en plus bon voilà euh, mais encore une fois en, en plus le pire c'est que la défense les garde quand même dans le match quasiment toute la première mi-temps, les, mmh. les Ravens gagnent beaucoup moins de yards au total, et la quatrième interception, en fait, de Brock Purdy tue. mais il faut que ce soit la quatrième, parce que les ça. Ravens marquent deux fois en 18 secondes grâce à ça, c'est vraiment euh, touchdown Ravens, interception Purdy, touchdown Ravens, et c'est ça qui crée l'écart dans le troisième, mais en vrai ils étaient même pas si loin que ça, après encore trois interceptions, donc ça donne quand même un peu une mmh. idée de la marge, il faut vraiment qu'ils se trouve dans les grandes largeurs, comme là, Je disais, c'est un match sans du quarterback, après en face, on a des Ravens qui sont un peu c'est un monstre de réalisme euh, à l'inverse.
0: Ouais, monstre de réalisme. On, depuis plusieurs semaines, hein, on, on, on disait que Baltimore était peut-être la meilleure équipe d'AFC, ou en tout cas celle qui avait le moins de défauts. Et je trouve que ça s'est encore vu sur ce match. En fait, tu as, as, as vraiment très peu de, de points faibles dans cette équipe. Tout marche à peu près bien. Il y a des secteurs même qui marchent plus que bien. Cette défense, hein, qui est quand même euh, assez incroyable. Je trouve à l'image de, de Kayla Milton le safety de deuxième année qui est qui est pff, qui est juste exceptionnel en termes de niveau euh, enfin voilà et quand il est sur le terrain il y a une vraie différence et donc bah Baltimore finalement s'est imposé comme tu l'as dit avec réalisme mais en même temps je les ai trouvés euh, ouais assez euh, assez bluffants de de réalisme et de, de... Certitude dans leur force aussi, j'ai trouvé. Enfin, tu les as. En début de match, t'as un George Kittle qui quand même réussit pas mal de grosses réceptions avec beaucoup de yards. Et bam, on trouve les ajustements pour derrière le quasiment le faire disparaître du plan de jeu. J'ai envie de dire. Enfin, ils sont bien coachés. Ils, ils jouent bien en attaque, en défense. Euh, non, non, ils ont une vraie belle démonstration quand même de Baltimore.
1: Oui, ils ont, été, ils ont été extrêmement solides, tu l'as dit en défense avec Hamilton et quelques autres. En attaque, Lamar Jackson qui est vraiment en mode chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il joue juste, il a 25 mmh. sur 35, 252 yards, de touchdown, aucune interception. C'est aussi le meilleur coureur de son équipe avec 45 yards en 7 courses. On a vraiment l'impression qu'il joue juste, les stats sont pas dingues, elles ne sont même pas ça. aussi dingues que pendant sa saison MVP. Mais je dis MVP parce qu'on en a parlé pour Brock Purdy, là on a l'impression qu'il est passé quand même favori, Lamar Jackson.
0: Bah, dans, disons que dans une course qui favorise toujours les quarterbacks, on va dire ça comme ça, euh, c'est sûr qu'il qu paraît maintenant être le nouveau favori parce qu'il est le meilleur joueur de l'équipe qui va peut-être avoir le meilleur bilan de la saison, donc euh, ça, ça a tendance à, à forcément aller vers lui. Comme tu dis, c'est pas la saison la plus extraordinaire en termes de stats, mais euh, mais sa justesse qu'il a Vraiment, il, il a atteint une sorte de maturité, que ce soit dans le jeu de course, enfin, il court beaucoup moins, mais avec autant d'efficacité, j'ai envie de dire, quand il doit courir, et notamment cette troisième tentative, où il y a quasiment 15-16 yards à aller gagner, et qu'il le fait, euh, notamment en cassant les chevilles de Fred Warner, ce qui est pas rien. Euh, et puis, dans le jeu de passe, moi, je le trouve de plus en plus précis, et juste, en fait, Enfin, vraiment, le les, la passe de touchdown pour Zay Flower, ça l'est Parfaitement dans le timing comme il faut. Enfin, comme tu dis, il est en train de. Il est la pièce maîtresse euh, de la... De la meilleure équipe de une... des deux meilleures équipes de la Ligue.
1: <rire> Une des deux meilleures équipes de la Ligue que ne sont plus actuellement les Kansas City Chiefs. 14 pour eux, 20 pour les Raiders. Raphaël, les Chiefs sont-ils perdus Je vais commencer tout simplement par ça parce qu'on a vu un drôle de match ce lundi soir. Ouais. C'est un horaire exceptionnel, 19h à lundi soir pour Noël. Euh, et on a eu quand même un très très drôle de match Parce que les Raiders ne marquent pas le moindre touchdown offensif Ils marquent 14 points sur deux erreurs de Patrick Mahomes Un fumble et une interception à chaque fois retourné pour un touchdown Est-ce que les Chiefs sont perdus Ah bah
0: Offensivement en tout cas c'est certain
1: euh,
0: on, on sent une attaque qui, qui n'arrive pas du tout à trouver le rythme Mais euh, là on est quand même en semaine 16 Autant ces dernières années, on avait l'habitude de voir Kansas City peut-être mettre 3-4 semaines, j'ai envie de dire, à, à vraiment trouver un rythme offensif et après c'était une sorte de, de rouleau compresseur. Autant là, c'est vraiment inquiétant pour la suite. Plusieurs facteurs. Il euh, y a une ligne offensive qui est en galère complète. Enfin, vraiment le, le duo de tackle Donovan Smith, Jamon Taylor ne donne pas du tout satisfaction. On a des receveurs bon qui sont en difficulté. Et puis je, et puis on l'a dit. On, a, on était même quelques-uns à en parler sur le, le chat interne de la rédac. J'ai envie de dire pendant le match. Patrick Mahomes, c'est pas bon. Enfin hum. hier sur le match, euh, il fait des lancers qui sont pas dans le bon rythme. Il oublie des receveurs totalement ouverts. Les choix sont mauvais et je je trouve qu'en termes de euh, de langage corporel, pour, pour traduire cet anglicisme, euh, en termes de langage corporel, il a l'air pas content, perdu, ouais. il est insatisfait, il est grognon, enfin, il fait pas vraiment le leader qu'on l'a vu faire ces dernières saisons.
1: Ils sont à moins 18 yards après le premier quart-temps, ouais. ce qui est quand même assez hallucinant quand on parle d'une équipe des Chiefs coachée par Andy Reid menée par Patrick Mahomes. Euh, après, on, on va en parler plus en détail dans la preview euh, dans l'émission qui sera mise en ligne jeudi matin, donc on ne va pas épiloguer sur les Chiefs, mais il y aura quand même beaucoup de choses à dire. Je vous fais un petit teasing sur Andy Reid, sur Patrick Mahomes. Je partage ton avis en plus sur le, le côté de langage corporel, sur les, les problèmes, quand même, cette frustration euh, vraiment ambiante parce que c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que Travis Kelsey est un peu la seule cible sûre, Rashi Rice monte un peu en puissance, mais il n'y a pas un monde où Patrick Mahomes doit être le meilleur coureur de son équipe, par exemple, mm. Ça c'est quand même un peu étrange, et, et encore une fois, on reparlera plus du coaching, probablement dans, dans l'émission preview, et des, des choix d'Andy Reid. et peut-être, euh, en fait, le, je peux vous donner le thème, ce serait est-ce que les Chiefs doivent se réinventer, Voilà, on va, on va parler un petit peu de ça, parce qu'on euh, on, l'a un peu évoqué là, il y a quand même des, des pistes. Du côté des Raiders, Bon, c'était Zamir White, 145 yards au sol. Là encore, c'est pour ça que je disais on a un match bizarre. Il gagne avec Aidan O'Connell qui est à 9 sur 21 pour 62 yards. 3 yards par passe tentée.
0: Ouais, c'est pas une stat normalement qui te fait gagner un match, c'est certain. Euh, comme tu le dis, en plus, il n'y a aucun touch zone offensif. Ils ont le mérite, là, depuis 2-3 semaines, de gagner des matchs, notamment grâce à leur défense. Hein. C'est vraiment la défense qui fait, qui fait la différence depuis un petit mm. moment du, du côté des Riders. Il y a deux touchdowns défensifs, comme tu l'as dit. Et globalement, t'as une équipe qui a quand même très très bien joué le coup. Ça donne du crédit à Antonio Pierce, le, le coach intérimaire. Euh, c'est vrai que depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, il y a une meilleure mentalité, et la défense qui est censée être son domaine est, est, mmh. bon, est bonne. Bon, Après, c'est toujours un peu un piège, à mon avis, de, 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 de choisir un coach comme ça, mais euh, bon, on, on verra. Oui,
1: attention, attention quand même. Oui,
0: oui. Je, je, à la je,
1: fausse bonne idée. Je, je
0: pense aussi, mais non, c'est un match un peu... Euh, Ouais Ça, reste probable, aussi ouais. ouais,
1: Ça reste aussi l'équipe qui a perdu 3-0 contre les Vikings. Hein. Oui,
0: non mais euh, oui. oui bah parce que l'attaque de... est vraiment en difficulté. Pour oui. le coup, euh, là l'axe il... bah... de travail, il est quand même assez simple pendant l'intersaison, enfin, je veux dire attaque attaque attaque
1: euh... clairement, j'ai l'impression qu'ils sont pas de quarterback. Quand même, je sais qu'il y a Dan O'Connell sur quelques actions a montré vaguement des trucs, bah... c'est un quatrième tour, mais pour moi, il faut qu'il trouve un quarterback, hein, clairement. Ouais,
0: mais alors alors là, c'est peut-être moi qui ai, qui ai qui a un trou de mémoire, mais Polo, il est encore blessé.
1: Non, non, il est toujours là. Il était sur le je... banc enfin, de touche, on l'a vu. Je,
0: je, je suis loin d'être un grand fan de Garoppolo, mais j'ai du mal à croire que tu puisses pas tirer plus de Jimmy Garoppolo que d'O'Connell. Moi, franchement, je. Et, et bah, euh, en,
1: en le voyant sur le banc de touche pendant le match, je me demandais aussi pourquoi il était pas sur le terrain. Parce que je comprends pas trop. Après, euh, O'Connell, c'est un choix de draft de l'an dernier. Je suppose que l'idée, c'est de voir ce qu'ils ont. Et puis. Euh... Hein. Parce que oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je sais pas. Je, je vois pas en quoi il est meilleur que Jimmy Garoppolo avec toutes les limitations de Jimmy Garoppolo qu'on connaît, hein. mmh. mais, mais j'ai un peu de mal à, à voir l'intérêt. Eagles 33, Giants 25, c'était le troisième match de Noël. 20 à 3 à la mi-temps pour Philadelphie. Ils ont perdu deux ballons ensuite pour laisser New York revenir dans le match. Heureusement, ils ont retrouvé leurs esprits offensivement dans le dernier quart pour gagner. Victoire logique sur le jeu, le talent et les stats. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait de ces erreurs qu'ont remis les Giants dans le match, Raphaël
0: Eh ben, on va, on va souhaiter aux Eagles et à Nick Sirianni de, de les gommer pour les pour les prochains matchs parce qu'effectivement. La première mi-temps, elle est euh, elle est de bonne qualité du côté de Philadelphie. Il y a juste pas match. Enfin, tu sens que les Eagles sont, sont meilleurs des deux côtés du ballon. Et tu as l'impression qu'on va aller tout droit vers une petite fessée bien tranquille. Et c'est vrai qu'il y a ces erreurs individuelles qui, qui remettent, relancent euh, New York. Bon, J'ai toujours tendance à, à croire que quand c'est des petites erreurs individuelles, ça peut, ça peut quand même se corriger. C'est un peu de concentration, donc ça m'inquiète moins. Ça m'inquiète moins, mais euh, moi je trouve la bonne nouvelle, c'est qu'on a senti quand même un Jalen Hurts plus plus fringant physiquement. Euh, mmh. Il m'a semblé un peu moins gêné, euh, notamment dans ses courses et, enfin euh, voilà, je, je trouve que c'est quand même un bon signe pour euh, pour Philadelphie. Il faut faut avant tout, peut-être à, là, à l'approche des playoffs se concentrer sur cette première mi-temps plus que plus que dramatiser sur deux trois erreurs individuelles
1: c'était la 13 e interception pour Jalen nord cette année mm. après l'important c'est quand même qu'ils ont retrouvé leur jeu au sol ils sont à 170 mm. yards 4,9 yards par course, 35 courses, 38 passes moi je, je retiens ça en fait de ce match là mm. pour Philadelphie.
0: oui oui, tu as, as un modèle offensif qui, qui a besoin d'un jeu au sol performant et qui doit l'avoir avec cette ligne offensive là on le rappelle euh, donc c'est sûr quand ils arrivent à installer le jeu au sol ce qui leur permet de ne pas être unidimensionnel. Tu retrouves l'attaque de l'an dernier et il contrôle le ballon, il, il contrôle
1: le, le, le jeu. Euh, non, effectivement. Du côté des Giants, on a mis Tommy DeVito sur le banc, 9 sur 16, 55 yards seulement pour lui. Euh, Tyrod Taylor, Taylor est rentré, il a lancé un touchdown. On a l'impression que la hype s'estompe peut-être un petit peu d'un coup.
0: Oui, oui, la, la hype s'estompe, ça c'est certain. Après, pour le coup, c'est pas un mouvement que je comprends. Enfin, tu vois que je je, je comprends pas particulièrement, mais euh, enfin bon bref, c'est pas
1: je... au moment où on enregistre, ils savent pas vraiment qui vont faire jouer la semaine prochaine. Ouais. C'est-à-dire que euh, ouais. Brian Daboll a dit c'était pour essayer de bouger un peu tout le monde. Okay. Bon voilà, c'est pas dit qu'il reviendra pas à Tommy DeVito bon. pour le prochain match. De toute façon, là on sait qu'ils sont sur une fin de saison. Enfin. Vu la, le contrat qu'ils lui ont donné, je suppose que l'idée de toute façon c'est que Daniel Jones revienne la saison prochaine. Bah, je suppose, que... oui, oui, je suppose aussi. Donc bon, Donc et là, c'est sens... accessoire de savoir qui lequel des deux joue. Euh... Ouais,
0: c'est ça. Après, euh, limite, tu, ouais, bon, bref, peu importe. Au final, de Vito, Tyrod Taylor, Taylor, les, ils, finalement, les deux se battent pour être le numéro 2 l'an prochain. Euh, presque, c'est un peu le, c un peu l'enjeu. Le, ouais. Bon, et puis, bah, t'as une équipe de New York qui prend l'eau sur la ligne offensive comme d'habitude euh, et qui manque de grands receveurs ou de très bonnes cibles. C'est un peu ça Saquon Barkley tout seul et puis voilà quoi. Mm.
1: Rams 30, Saints 22. On revient un peu en arrière à jeudi. On va beaucoup voyager dans le <rire> temps hein, dans ce truc parce qu'il n'y a pas eu un fauteuil. Il euh, n'y a pas eu de fauteuil dimanche. D'ailleurs, je le redis euh, et je le redirai à la fin de l'émission. Fauteuil encore une fois jeudi 20h. Hein. Cette semaine, euh, on, on fera pas le fauteuil le jour de l'an. Le, le sondage du peuple a parlé sur Twitter. Les gens ont dit que ça les arrangeait plus jeudi 20h. <rire> donc... Euh, si, si vous préfériez dimanche, il faudra vous en prendre à la majorité qui a voté sur Twitter. Euh, Rams 30, Saints 22, je disais. Est-ce que les Rams ne seraient pas en train de devenir un des épouvantails de la, FC, de la NFC, Raphaël Des points sur 6 de leurs 9 possessions, une possession pour manger le chrono en fin de match. Ils ont quand même une belle tête de trouble faite.
0: Ouais, 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 ils ont une belle tête de trouble faite, comme tu dis. On a une attaque là qui, depuis à peu près Thanksgiving, j'ai envie de dire, est vraiment revenue. Euh... Au top, euh, extrêmement polyvalente avec un Kyron Williams qui enchaîne les, les courses. On a quand même maintenant trois cibles. Hein, depuis trois semaines, il y, a, il y a trois bonnes cibles du côté de, de Los Angeles parce qu'on a des Robinson qui fait encore un très bon match et qui, depuis deux, trois semaines, est peut-être le ou un des tout meilleurs troisième receveurs de la ligue. Hein. Enfin, troisième quand je dis euh, c'est le numéro 3 dans, dans son équipe, quoi. Euh, donc c'est extrêmement costaud en attaque. Et même en défense, euh, t'as un Kobe Turner qui fait encore un sac qui est le, le rookie avec le plus de sacs cette saison. T'es Ernest Jones, le handbacker, qui, qui est encore monstrueux contre la passe, contre la course. Non, une équipe avec des jeunes en forme, un quarterback de très bon niveau et des vétérans, euh, comme Cup et Donald, qui ont l'habitude de gagner, un hein, coach qui sait gagner. Ouais, effectivement, je... En
1: play j'ai pas spécialement envie de les affronter. quoi. Ils sont bien partis, en tout cas. Il faut encore y aller, bien sûr. Il faut encore gagner un peu, mais ils sont vraiment sur une excellente dynamique. Sur leurs 5 derniers matchs, ils sont à 433 yards et 32 points de moyenne en attaque. Donc, ça carbure vraiment. Puis t'as vraiment, c'est les mêmes qui reviennent, mais c'est parce qu'ils ont trouvé leur force. Kairen Williams est encore à plus de 100 yards. Poukanakwa est à 164 yards et un touchdown dans 9 réceptions. De Marcus Robinson, tu le disais, 82 yards sur 6 réceptions. Cooper Cup 6 réceptions, Tyler Higbee en a 3 aussi Alors c'est marrant, ils n'ont que 4 receveurs hein, sur ce match -là. Ils n'ont que 4 cibles touchées par Matthew Stafford Mais les mecs carburent tellement bien Oui,
0: bah, c'est ça, en même que... temps quand t'as 3 cibles Notamment 3 cibles hein, Higbee sort de temps en temps Mais disons que t'en as 3 principales Cup, euh, Nakua et Robinson Quand ils carburent autant T'es pas non plus obligé d'aller chercher un mec euh, Ton 52 e joueur euh, Pour, pour ouais. dire, ah tiens, lui a
1: une réception quoi. Enfin je veux dire, c'est... Tu veux dire que tu n'es pas convaincu par la réception de Keith Kirkwood, par exemple, en face <rire> Non, c'est euh...
0: pas ça, mais bon, je veux dire, bon... Des fois, tu peux aussi lancer la balle à ceux qui, qui la captent et qui n'ont pas de problème à gagner leur duel, quoi. C'est ça que ouais, je veux ouais, dire.
1: Ouais. Alors, les Saints, eux, ne sont pas vraiment sur la même dynamique. Ils ont laissé pas, passer pas mal d'occasions, mine de rien. Alors, le score est serré. Euh, à mmh. la fin parce que les Saints sont un peu revenus mais il aura fallu vraiment du temps pour rentrer dans ce match et il y a eu un inside kick recouvert par les rames parce qu'on mangeait le reste du chrono, les Saints ont laissé passer pas mal, pas mal d'occasions je le disais ils ont manqué trois 4 tentatives. ils ont été interceptés une fois Il quand même, c'est quand même difficile de voir quelque chose de nouveau là dedans, il mmh. y a 16 courses pour 40 passes ouais. le, le, les choix de jeu continuent de sembler très suspects quoi.
0: les choix de jeu sont suspects euh, et en plus là le peu de courses qu'il a eu Alvin Kamara en plus n'a pas été bon sur ses course donc déjà que tu lui en donnes peu mais si en plus c'est vrai que sur le peu qu'il a il, il en fait il fait pas grand chose du coup tu te retrouves avec une attaque des saints qui a, quasi, qui a quasiment tout concentré sur Chris Olavé, j'ai envie de dire ça comme ça euh, peut-être à outrance peut-être trop euh, voilà on a encore une fois une équipe des saints qui en attaque patine euh, c'est pas terrible euh, et c'est ce qu'en train d'être leur plafond de cette saison de toute manière c'est tant qu'ils arrivent pas à passer ce cap en attaque euh, l'équipe euh, est à ce niveau là
1: Bon. bon. Ils sont toujours officiellement dans la course à la NFC mmh. Sud. Ils affronteront les Buccaneers <coughs> la semaine prochaine. Donc, c'est un match à élimination pour aussi perdre contre les Buccaneers, c'est fini. Ils ne pourront plus les rattraper en tête de la division. Cio euh, Titans pardon, 17, Seahawks 20. Les Seahawks qui sortent du piège. Dion Smith a mené un drive de 75 yards pour trouver Colby Parkinson et le touch de la victoire à moins d'une minute de la fin. J'oserais dire que Parkinson n'a pas tremblé. Euh, c'était. <rire> Joli. <rire> Est-ce que c'était serré parce qu'ils ont mis du temps à démarrer les Seahawks
0: Effectivement euh, c'était quand même très très serré on, on s'attendait à ce que ce soit peut-être un poil plus simple même si Tennessee est parfois une équipe qui embête euh, avec une défense très physique, très agressive donc euh, donc voilà euh, je pense qu'ils ont eu du... Seattle a mis du temps à, à avancer parce que pendant toute une partie du match ils ont vraiment pas pu compter sur leur jeu au sol, euh, le jeu au sol mmh. était totalement annihilé et ce qui a peut-être forcé à trop passer et du coup à être un peu trop prévisible. Et, et en fin de match, tu as quelques courses un peu plus intéressantes de Kenneth Walker. Donc c'est peut-être ça aussi qui permet à la fin d'être un peu mieux en attaque. Euh, maintenant, quand, quand ils ont réussi à trouver le rythme en attaque, tu sens qu'il n'y avait plus vraiment match. Je trouve, enfin, même si la victoire arrive à la fin, tu, tu sens que Seattle avait les capacités
1: d'aller le chercher, quoi. Mmh. Ouais, il marque que 6 points sur les 3 premiers cartons, en fait, leurs 2 touchdowns arrivent en fin de match. Euh, un pour Dikemet Metcalf avant celui de, Parkin de Colby Parkinson. Je suis comme toi, c'est-à-dire que c'est un match où t'es un peu partagé, c'est-à-dire que cette poussivité, elle est un peu embêtante. On sait que ça aime bien courir normalement et ça a été très peu efficace. Ils sont même pas à trois yards de parcours. Après, en effet, quand euh, sur la fin de match ça se réveille, Gino Smith, il est pas inintéressant. Mmh. Il a 25 sur 36. Il lance de touchdown, mmh. il est propre. Il perd pas de ballon. Il y a un fumble mais qui est recouvert par son équipe. Et puis, bah, t'as toujours quand même tous ces receveurs, quoi. Lockett, euh, Smith, Njigba, ouais. Metcalf euh, et, et Parkinson. Du coup, il y a quand même un moment où tu trouves des receveurs. Donc euh, ils sont dans la course au playoff, c'est pas illogique. Je pense que c'est une mmh. des équipes qui mérite le plus. Oui. Mais, euh, mais il faudrait. Je pense que les blessures, les, les, les allées et venues dans l'effectif de Gino Smith qui était pas là la semaine d'avant, etc. Enfin, je pense que ça leur a fait du mal. Mais bon, euh, on, on rappelle qu'ils ont quand même eu une série de 4 défaites de suite. Là, ça fait 2 victoires de suite. Il faut aussi reprendre du rythme. Mine de rien, s'ils arrivent à reprendre un peu de rythme sur les Steelers et les Cardinals qui leur restent. Parce que par ouais, jouable, ils ne seront, hein. ouais, seront pas inintéressants non plus en playoff il vaut mieux revenir et piquer à ce moment là que s'effondrer comme d'autres équipes de... ouais, euh, c exactement il y a des équipes dont on va parler <rire> notamment en AFC Sud en effet comme les Titans euh, qui, qui pourraient être sur une meilleure dynamique euh, leur défense quand même a dominé la ligne ça aussi c'est une, euh, une bonne nouvelle pour les sioux il y a 6 sacs ouais. sur euh, Ryan Tannehill
0: bon euh, oui oui c'est une bonne nouvelle après on sait que la ligne des Titans c'est quand même une des plus permissives de, de la ligue donc c'est peut-être pas le match le, avec le meilleur bon, indicateur j'ai envie de dire hein. mais malgré tout il faut aller les faire il faut réussir euh, donc voilà ça, ça reste positif à, à ce moment là que la ligne défensive de, de Seattle reprenne un, un peu d'allant et notamment boyer ma fait avec, euh, avec deux, deux sacs qui étaient peut-être un peu en, en dedans ces dernières semaines et qui, qui se relance bien donc à suivre
1: euh, à suivre même Bobby Wagner a un sac mmh. Derrick Henry en face alors bon, au moins il n'y a pas de débat avec euh, Ryan Tannehill, Will Levis, tout ça Tannehill, 152 yards ça n'a pas donné oui. un grand dynamisme on est d'accord qu'il vaut mieux voir Will Levis quand il sera en état de jouer oui 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 totalement d'accord et puis Derrick Henry, 19 courses 88 yards, intelligent, on parlait de Saquon Barkley tout à l'heure, c'est un peu la même chose c'est à dire qu'il fait ce qu'il peut quoi. Il, est... il vit probablement ses derniers matchs avec les Titans mmh. et il fait de son mieux ouais ça, c'est ça globalement c'est un, un peu dur pour lui, malheureusement, il est un peu dans une sorte de marasme. Mais euh, en tout cas, euh, ça a été, euh, il a fait ce qu'il a pu. Ça a été, euh, ils ont 162 yards de sol, c'est plus qu'à la passe où ils sont à 125. Ça situe un peu le niveau euh, offensif aérien actuellement chez, chez Tennessee, même si y a pas beaucoup de receveurs en dehors de André Hopkins. Mais c'est vrai que c'est une, mm. une équipe qui est en souffrance. Bon, les Seahawks s'en sortent de peu. Ça aurait pu être plus large, mais ils sont quand même mieux relancés après deux victoires de suite. Petite pause et les autres matchs. Chargers 22, Bills 24, field goal de la victoire à 28 secondes de la fin pour Buffalo. Les Bills qui ont perdu 3 ballons dans ce match, ils ont laissé plus de temps de possession aux Chargers. C'est presque un petit hold-up, non, Raphaël C'est
0: pas loin d'un hold-up et ils sont pas passés loin de la, de la catastrophe industrielle, j'ai envie de dire ça comme ça, mais c'est pas le bon terme, mais euh... c'est vrai que ça aurait dû être une victoire facile vu la dynamique des deux équipes. Et ils ont failli se faire piéger, ça aurait pu leur coûter un peu cher dans cette course aux playoffs en, en AFC de, de mmh. perdre là. Après, ça rappelle que voilà que les Bills euh, sont pas aussi forts que que certains le pensaient en début de saison. Euh, que c'est quand même un effectif qui est qui est encore en. Alors ça allait mieux ces deux dernières semaines, mais voilà, c'est encore un effectif qui, qui où, où tout n'est pas parfait. Il faut se, il faut continuer de travailler parce que ça va pas être si simple que ça non plus quoi.
1: On va dire que sur ce match, ils ont quand même la chance d'être largement plus talentueux euh, oui. que, que leurs adversaires parce que les, les, les Chargers, en fait, ont beaucoup manqué d'efficacité. Ils marquent beaucoup de field goal plus que de touchdown. Donc, ils ratent des occasions de se détacher. Et c'est ça, en fait, hein, qui permet aux Bills de, de s'en sortir un petit peu euh, ouais. au raccro. C'est
0: vrai qu'on s'imagine qu'avec à peu près le même scénario, si euh, côté de Chargers, avais eu Keenan Allen. Pour convertir ouais. certains first down, euh, t'as pas trop de mal à imaginer que peut-être euh, les Chargers auraient pu s'en sortir, quoi. Enfin, clairement.
1: Ben, bah, c'est ça. Si t'avais une équipe un peu solide ou une équipe mmh. de playoff euh, en face, euh, à mon avis, tu t'en sors pas pareil, quand même. Donc, ça, c'est quand même la bonne chose pour eux. Josh Allen est à 15 sur 21, 237 yards, un d'une interception. Il gratte 15 yards et il marque deux fois au sol aussi. Il y a une passe importante <cười> sur le drive de la gagne. On parlait des, des sautes de concentration des forty C'est sûr qu'on peut pas tout le temps être à fond, à son non. meilleur niveau, etc. Mine de rien, c'est aussi un bon test de passer ce genre de match piège et d'enchaîner.
0: Oui, oui, ça, ça, ça reste positif. On lui dit pour plusieurs équipes, c'est jamais facile en NFL, donc bien sûr, c'est bien de le gagner. Euh, en plus cette fois ils arrivent à regagner alors que, que le jeu au sol n'est pas particulièrement performant enfin il y a 105 yards mais en 30 courses donc c'est quand même pas, pas énorme en termes de, de moyenne hein. euh, alors que les dernières semaines c'était peut-être plutôt James Cook qui portait cette équipe j'ai envie de dire euh, donc là c'est bien de, de gagner autrement on va dire ça comme ça bon après je, je... je te sens pas convaincu non non c'est enfin si c'est toujours bien de gagner et de toute façon le, le, le contexte en AFC est tellement compliqué avec des équipes euh, qui font des hauts et des bas que, que voilà ils, je veux dire en playoff ils seront pas bons à prendre parce que Josh Allen est très bon etc mais la prestation m'a pas particulièrement convaincu euh, je, tu vois je voyais des gens seraient joueurs de Gabe Davis mais Gabe Davis c'est tellement un intermittent du spectacle que là il fait ses ah oui, yards ouais. mais est-ce qu'il faut enfin est-ce que tu peux vraiment te dire ouais c'est bon il est revenu quoi enfin tu vois je...
1: Oui, non, mais, je sais pas. Euh, listes, clairement, je pense vraiment pas qu'il faut s'emballer sur quoi que ce soit, tant qu'il ne l'aura pas refait euh, une ou plusieurs fois, et oui, non, je, non, non, clairement, on va pas s'emballer là-dessus. Euh, les, les Chargers sont quand même été valeureux, avec c'est Jeff Smith, hein, le, le coach intérimaire bon après on est sur un, voilà. une fin de saison c'est en roue libre c'est des ça. auditions pour l'année d'après uh, Easton Stick pour rester backup et, et ainsi de suite il voilà. n'y a pas grand chose à tirer de ce match de leur côté
0: non je crois pas non plus enfin
1: non on, on arrive dans les résumés de match euh, je veux dire maintenant et puis dans les semaines à venir hein, où il va commencer à y avoir des équipes qui en effet là euh, Bon, là, c'est la fin, quoi. Hein. C'est à dire mmh. qu'on marche tranquillement vers la ligne d'arrivée, mais il euh, n'y a plus grand chose. Il y en a une des deux, une des deux d'ailleurs, dans ce match euh, dont on va parler aussi, qui est dans cette situation Broncos 23, Patriots 26. Et les Patriots qui s'en sortent avec leur quatrième victoire de l'année sur un field goal de 56 yards de Chad Ryland pour probablement tuer les dernières chances de playoff des Broncos en toute fin de match. Alors, c'est pas un hold-up pour celui-là parce que les Patriots menaient 23-7 au début du dernier quart. Les Broncos ont eu un sursaut avec deux touchdowns, mais finalement, Ryland a tué le match. La de Denver a encore montré ses limites, Raphaël, peut-être, dans ce match.
0: Ouais, encore une fois, on a, on a vraiment eu trois quarts temps très mauvais offensivement hein, du, du côté de Denver. Mmh. Le, le jeu au sol n'arrivait euh, pas à beaucoup avancer. Euh, et puis Russell Wilson, une nouvelle fois, semblait un peu euh, le mauvais Russell Wilson, on va dire ça comme ça, pendant une bonne partie du match. Pas, pas bon dans ses lectures, mauvaise gestion de la poche. Euh, alors en fait, c'est une bonne défense malgré tout, donc c'est sûr que ce n'est pas non plus... Une sinécure que, que de jouer cette défense, mais bon, c'était pas bon. Il y a, y a ce sursaut d'orgueil, on va dire, en, en quatrième temps, mais euh, c'est vrai que la victoire aurait presque été imméritée à quelque part pour, pour Denver euh, sur ce match,
1: donc euh, bon. Euh, ils ont arraché le ballon des, des mains de Bailey Zappi en tout début de match. Derrière, ils échouent sur 4ème euh, tentative mm. pardon, à 2 yards de la end zone. Derrière, ils perdent 2 ballons. Il y a 7 punts. Même face à une bonne défense, oui, c'est ouais, ouais. pas pardonnable. Quoi. Rien que le début de match, encore une fois, tu le ballon. Début de match, tu le récupères à 6 yards. Je crois que c'est euh, first and goal sur les 6. Mm. Et tu termines à 2 yards sur la 4 Bon, c'est quand, quand même problématique. La, la question maintenant pour les Broncos, c'est de savoir si ça va être réglable pendant l'intersaison. Est-ce que là, ce que tu vois, c'est ce qu'il y a des ajustements qui permettent de refaire décoller un peu tout ça quoi
0: je, je pense que oui. Je pense qu'avec un peu plus de temps aussi pour Sean Payton, il a moyen de, de continuer à travailler cet effectif et son attaque. Et euh, parce que quand même, par rapport à l'an dernier, c'est déjà beaucoup mieux. Donc je, je me dis qu'on était... On pouvait peut-être pas s'attendre à ce que l'attaque soit excellente en étant aussi mauvaise que l'an dernier. Là, on est sur une attaque moyenne. Voilà. Peut-être faut y aller aussi par palier. Euh, et que ouais. Sean Payton a besoin d'un peu plus de temps pour, pour construire cette attaque. Moi, je, en tout cas, je veux bien y croire pour le coup. Euh, donc, euh, ça me semble jouable,
1: ouais du côté des patriotes c'est Christian Barmore qui a été la vedette de ce match trois sacs 4 quarterback hits 8 placages c'est un joueur de 24 ans si vous l'avez raté énorme talent en défense on parlait d'audition pour la saison à venir bon bah là ils ont trouvé une belle pièce de base
0: oui oui bah barmore qui, qui faisait quand même euh, qu'un jeune joueur hein, qui, qui avait qui globalement était un, est un joueur de qualité et c'est vrai que là c'est peut-être son match explosion j'ai envie de dire comme ça. Il y a des, de toute façon, il y a des pièces pas inintéressantes hein, dans, dans cette défense euh, de manière globale, mm. il, il y a quand même des, des joueurs de, de talent, de, de qualité, euh, maintenant euh, toute la question c'est qui les coach l'an prochain, qui ne les coach
1: pas l'an prochain, euh, voilà. J'allais dire, tu vas voir quand Belichick, il va échanger barmore contre un premier tour quand il va réclamer un gros contrat. <rire> <rire> oui, bon... Il va dire non, personne n'est remplaçable dans cette défense. On va l'envoyer à, à Cleveland contre un premier tour. Merci encore. Euh, on parlait encore une fois d'audition. Ben bah, les Api. Est-ce que c'est notable ce match à 25 sur 33, 256 yards et deux touchdowns C'est
0: un bon match. C'est un bon match, c'est certain. Tu bon vois, match. on va pas, on va pas lui enlever. Euh, moi, je reste pas persuadé que ce soit un quarterback qui puisse te, te porter une équipe ou qui, ait, qui ait les épaules pour, mais. En tout cas, il confirme qu'il est un numéro 2 qui peut un numéro deux qui peut jouer à la place d'un numéro un quand il faut et assurer un match. Voilà, je pense que quand même il faut le mettre suivant la position des Patriots à la draft, faut le mettre en concurrence avec un avec un jeune quarterback talentueux et, et voilà.
1: Ouais. Bah, je pense que là, en tout cas, la, la page euh, Mac Jones. Semble, semble tourner, euh, ouais, par contre, ouais. ouais. semble plus que jamais tourner. Steelers 34, Bengals 11. Les Steelers menaient 24-0 à la pause après que Jake Browning ait lancé deux interceptions en première mi-temps. Mason Rudolph était le titulaire. Deux, 17 sur 27, 290 yards, deux touchdowns, aucune interception. George Pickens a flambé 4 réceptions, mais 195 yards et deux touchdowns. Euh, Mason Rudolph, donc, euh, et George Pickens, qu'est-ce qui a changé dans cette attaque Ou c'est un coup de chaud et et euh, voilà. <rire> bah,
0: ouais, je, moi j'avoue, je, 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 je croirais plutôt au coup de show, clairement. Euh, mm. je... Franchement, celle-là, je la voyais pas tellement venir, ou en tout cas pas de cette manière-là. Mm. Euh, on avait quand même une équipe de Cincinnati qui était pas si mal que ça en termes de dynamique et des Steelers qui s'effondraient semaine après semaine, et là ça, ça repart en vie. Alors, est-ce que Mason Rudolph est meilleur que Trubisky C'est possible. Après de là, est-ce que ça joue aussi autant mieux en attaque euh, Je sais pas. Effectivement, Pickens, on l'a quand même vu toute cette saison, il était globalement décevant. Bon, là, il a un coup de chaud. J'espère que c'est son match déclic. J'espère parce qu'il il est quand même censé être vraiment talentueux par rapport à la, là où il a été pris à la draft. Mais j'avoue que j'attendrai de voir comme un peu de tu sais, le match après mat le licenciement de Matt Canada, où il passe les 400 yards et tout le monde fait ah ouais, ça y est, c'est bon, ça va le faire.
1: Bon. J'allais dire en effet, c'est vraiment le genre de truc qui demande confirmation quand même. C'est un peu comme Gabe Davis, de temps en temps il y a une grosse perf, et puis, et puis derrière c'est mmh. compliqué. Donc, après, ce qui change aussi quand même, 30 courses pour 27 passes, 113 yards au sol, un peu de jeu au sol. À la limite, ça c'est encore plus inattendu parce que Pickens qui a du potentiel, on le savait. Euh, Najee Harris qui fait un match à, à peu près correct, <rire> euh, on s'y attendait moins.
0: On, on l'attendait plus trop non <rire> Non
1: on attendait plus grand oui, chose Oui oui non,
0: mais effectivement c'est un bon match au sol En sachant que quand même Là c'est pareil c'est pas pour um, trop euh, minimiser Mais la défense des Bengals Depuis le début de la saison Le jeu au sol était un de leurs problèmes euh, Défendre contre la course Donc là ils ont continué à se faire, euh, à se faire avoir dessus euh, Bon tant mieux pour Pittsburgh En tout cas faut, je suis d'accord Il faudrait insister sur le sol un peu plus Mais euh, ça demande quand même beaucoup de confirmation tout ça
1: Ouais, il y a quand même beaucoup de choses à confirmer. La défense a aussi largement dominé, parce que mine de rien, ça reste quand même toujours la base des succès de, de Pittsburgh. Euh, Jake Browning, 3 interceptions, il a été à 28 sur 42, 335 yards, donc il y a encore beaucoup de yards, il y a encore peu de jeu au sol, donc c'est vrai qu'on se repose énormément encore sur lui. C'est vrai que c'est compliqué face à une telle défense. Est-ce que les Bengals sont un peu en train de se désintégrer Est-ce que le... Contre-coup, et là, ils auraient des bonnes raisons hein, de, oui. de souffrir.
0: C'est effectivement, c'est peut-être un peu un contre-coup. Euh, là, sur un match où, pour le coup, moi, j'ai un peu moins compris le coaching. Autant, le, autant depuis 2-3 semaines, j'avais trouvé qu'ils avaient fait ce qu'il fallait. Mais là, je sais pas, je, je trouve qu'il y a eu quand même très peu de courses à Et pareil, peu de passes. Enfin, une des faiblesses de cette défense de, de, des Steelers, c'est la défense. Enfin, c'est défendre les, les coureurs à la réception, on va dire, les coureurs en sortie de backfield. Et j'ai trouvé au final que, qu'il y avait eu pas assez de, de ciblage d'un de, Joe Mixon, d'un Chase Brown en sortie de backfield. Enfin voilà, j'ai trouvé que, que Cincinnati avait peut-être pas assez insisté là-dessus et, et progressivement ils ont, ils ont perdu le fil de, le fil au scoring et après c'est compliqué à remonter,
1: euh, compliqué à remonter quoi. Ouais, ils ont, encore une fois ils auraient des bonnes raisons mais le coaching en effet parfois pose des, des petites questions du côté de Cincinnati en tout cas les, les Steelers sont toujours dans la course au playoff euh, oui ils sont euh, ouais. ils sont increvables hein, avec Mike Tomlin ils sont toujours là Buccaneers 30 Jaguars 12 on parlait d'équipes qui s'effondre. tiens parlons un peu des Jaguars parce que là euh, le scénario c'était quand même une équipe floridienne avec un quarterback de haut niveau une défense solide et des playmakers qui bat une équipe floridienne avec un quarterback moyen qui fait des erreurs Des joueurs mal utilisés Une défense qui sous-performe Ça c'était ce qu'on avait prévu Il y a quelques mois Mais on aurait inversé les rôles On aurait dit que le quarterback moyen Les joueurs qui sous-performent Ça aurait été Tampa est Et là vrai. en fait bah, Les Buccaneers Ont le lanceur de haut niveau Avec Baker Mayfield Qui fait un 26 sur 35 283 yards 2 touchdowns Aucune interception Et euh, Trevor Lawrence à l'inverse 17 sur 29 211 yards 1 touchdown, 2 interceptions Il perd aussi un fumble Donc 3 ballons perdus On va parler des Jaguars On va quand même rendre hommage aux Buccaneers mmh. Pour commencer Parce qu'il tourne super bien
0: oui, il tourne super bien, notamment offensivement. Hein, de, depuis quelques semaines, Là, c'est vraiment l'attaque aussi qui fait la différence. Euh, on a un Baker Mayfield qui est extrêmement propre, qui en plus vraiment est un... Et, et, et très motivé, hein, dur à cuire. Enfin, il y a, y, a y a ces jeux où il évite des sacs et il part à la course pour essayer d'aller gratter deux, trois, 4 yards de plus pour continuer à faire avancer. Enfin, vraiment, il a envie de, de faire progresser cette équipe pour le coup. Et en plus de son mental, donc comme tu le dis, il passe très bien. C'est les ballons qu'il lance à Mike Evans pour les Touchdowns sont notamment, enfin, sont superbes. Euh, non, non, c'est une équipe qui va bien. On a un Rashad White qui, qui est ultra polyvalent en attaque. Mike Evans qui fait du Mike Evans euh, comme depuis euh, la nuit des temps presque maintenant. Euh, je... Non, non, c'est une vraie belle équipe en attaque. Et alors en plus en défense, si as un Devin White qui revient et qui performe, c'est euh, mm. bah, tout, oui.
1: tout bénef. C'est le retour euh, de, de cette semaine David White. Hein. Mm. Non, c'est une
0: belle mm. équipe et là On encore, euh, je, je trouve qu'à l'image de Los Angeles, alors avec peut-être un peu moins de talent et encore ça pourrait se discuter à certains endroits, euh, je pense que c'est une équipe qui peut être emmerdante en playoff si elle, elle les atteint parce que euh, t'as quand même des joueurs de talent que ce soit en attaque ou en défense des joueurs qui ont de l'expérience et, et un quarterback chaud j'ai envie de dire un quarterback du niveau de Baker Mayfield moyen qui fait un run en playoff en prenant chaud, ça existe hein, on en a oui. vu par le passé, ça oui. serait pas le premier oui. ça serait pas le premier
1: c'est vrai. En tout cas, c'est une petite renaissance. Mmh. C'est plutôt intéressant. Il euh, y a Def Canales, qu'on n'a pas beaucoup cité cette année, est mais euh, le coordinateur offensif, qui trouve des solutions attaque Mine de rien, 36 courses pour 35 passes. Ils ont réussi à se rééquilibrer au fur et à mesure de la saison. Ça aussi, je trouve que c'est alloué. Il euh, y a des coachs qui se laissent un peu aller à, ouais. à la caricature ou à ne pas se renouveler. Là, mine de rien, il y a une vraie évolution sur l'année que je trouve intéressante. Et, et dans ce match, encore une fois, il bah, n'y a pas eu photo. C'est ça qui est quand ah même Ah oui, il n'y a euh... pas
0: photo du tout. Hein.
1: C'est ça. Hein, c'est assez dingue. Et, et la défense, en plus, donc, on parle de Baker Mayfield, Mike Evans. Rashad White apporte quelque chose. Il a des... Là, il n'est pas efficace, mais au moins, il, a la... 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 Comment il faut lui reconnaître d'être là et de tenter des trucs. Mm. Donc là, ça... ça a moins marché, mais au moins, ça apporte un danger. Et la défense, donc je le disais, tu, tu disais, Devin White revient, et est super bon. Et ils ont fait la misère à Trevor Lawrence, qui perd trois ballons. Il est touché à l'épaule. Et pour eux, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. On dirait qu'il n'y a plus de ligne directrice du côté des Jaguars.
0: Ouais, euh, effectivement, que ce soit en attaque, en défense. Mais alors, ce qui, ce qui nous marque le plus, c'est forcément l'attaque. On ne sait plus très bien ce que fait cette attaque, ce qu'elle vaut. On a un jeu au sol qui a progressivement complètement disparu euh, au fil de la saison. Là, c'est encore 6 euh, portées seulement pour euh, Travis Etienne, 12 yards. Alors, effectivement, on va dire, oui, il n'est pas bon, mais à, à, à l'opposé, euh, Rashad White a pas une meilleure moyenne par portée ou très peu mais on lui donne quand même des ballons pour continuer à faire une menace au sol euh, et là on oublie complètement vite Etienne pareil enfin euh, non c'est pas bon en attaque on a une ligne offensive qui difficulté et je pense que Trevor Lawrence il y a un moment s'il est pas apte vraiment physiquement à jouer il faut arrêter de le mettre sur le terrain enfin la cheville, l'épaule, la tête le machin enfin on sent qu'il est pas à 100% physiquement et ça, et ça passe pas, en fait, en NFL, quand un quarterback est trop diminué sur le terrain, ça, ça passe pas.
1: Ouais, ouais, non, mais clairement, il y a quelque chose qui se joue là. Après, c'est une défaite sans frais parce que tout le monde perd oui. dans, leur, dans leur division. Heureusement pour eux. C'est ça, ils sont toujours là. Donc, tu aurais presque pu reposer Trevor Lawrence. Alors, il est sorti hein, en cours de match. C'est CJ Betard mm. qui, qui, qui a fini. Qui finit pas trop mal, d'ailleurs, statistiquement. Que... Mais le problème, c'est que tu peux plus, en effet, vraiment te permettre de mettre Lawrence au repos. Euh, bon, en tout cas, ils ont une fin de calendrier qui est, euh, qui est jouable hein, largement. Mais ils s'écroulent. Ils sont sur quatre défaites de suite, les Jaguars. Mm. Euh, et, et derrière, ils ont Panthers Titans. Donc, normalement, oui, ils peuvent gagner ces deux-là et aller en, en play-off. Mais moi, je suis assez inquiet, encore une fois, de ce manque de ligne. On disait que les Buccaneers. Ben voilà, c'est euh, fields, c'est une attaque qui progresse, qui a cherché des solutions, qui essaie de mettre plus de sol, c'est une défense solide. Les, les, les Jaguars, on sait plus trop où ils vont. En tout cas, ils sont toujours dans la course. Mmh. notamment parce que les Colts ont perdu contre les Falcons 29 à 10, avec des Falcons d'Atlanta qui, eux, ont retrouvé un petit peu d'identité. Alors, c'est un peu ce qu'on leur disait depuis des plombes. Ils ont fini par y penser. 177 yards au sol, 5,9 yards par course, une défense qui attaque le quarterback adverse, et Taylor Heineke qui était de retour pour distribuer des passes courtes sans faire trop d'erreurs. Est-ce que c'est pas la recette qu'on espérait depuis le début, Raphaël
0: Si, si, c'est la, la recette pour, pour les Falcons pour gagner effectivement beaucoup de jeux au sol, avancer comme ça, et des passes, euh, des passes intermédiaires ou courtes euh, du quarterback quel qu'il soit j'ai envie de dire pour le coup euh, non c'est c'est ce qu'il fallait et puis on a enfin peut-être un peu plus d'utilisation aussi de, de, tes, de tous tes premiers tours hein. on a un Pitts qui est un peu plus ciblé un Drake London qui est un peu plus ciblé on a un Bijan Robinson dont euh, Jean-Mi Victor tout ça avant la draft nous, nous, nous vantait les qualités de réception aussi pour un coureur bon bah ça y est on, on, on l'utilise dans le backfield on, on lui fait on lui envoie des passes. Enfin, Arthur Smith s'est peut-être enfin remis la tête à l'endroit, pardon.
1: Euh, ouais, à moi j'allais te dire que bon, Pitts et London ils seront jamais utilisés à leur plein potentiel. Non, Je crois qu'ils ouais, vont ça, faire notre ouais, deuil de, faire de ça. De deuil, Mais au moins ils jouent sur leur force et ils jouent sur ce qui les faisait gagner l'an dernier, quoi. C'est-à-dire mm. que euh, du jeu au sol, euh, le quarterback tu limites parce que bah, il est limité. Et, et ils y arrivent, ils y arrivent comme ça. Donc, je pense que c'est aussi simple que ça sur ce match-là. Mmh. Euh, en face, par contre, les Colts, eux aussi, ils avaient donc on le disait, ils avaient une occasion quand même de. Ils sont toujours en positif, mais ils avaient une occasion de prendre la, la tête de la division. C'est une grosse occasion manquée. On a l'impression qu'ils perdent vraiment sur les lignes. Du coup, on parlait mmh. du combat physique.
0: C'est vrai que c'est là où c'est peut-être étonnant. Je, je pensais pas que leur ligne offensive, euh, qui avait été bonne jusque là, coulerait comme ça face aux Falcons, qui pourtant ont pas le meilleur passe roche loin de là. Hein. C'est vraiment pas mmh. une force normalement Atlanta en termes de pass rush, euh, donc c'est vrai que ça a été étonnant de les voir euh, s'écrouler comme ça, ce qui a embêté le jeu au sol ce qui a embêté la course euh, enfin le jeu au sol pardon et la passe et, euh, et oui ça a fini par faire craquer cette attaque tout simplement ils, ils ont pas trouvé les, les, les armes pour répondre, surtout qu'il y, y a pas mal de, de blessés aussi dans le corps de receveur des, euh, des calls enfin, mm. Kyle grandson n'était pas prévu pour être un receveur euh, le plus ciblé euh, en, en semaine 16 on va dire ça comme ça euh, et, et je prends même le deuxième hein, Will Mallory, je, je pense que voilà c'était pas tout à fait les plans de jeu euh, i, initiaux euh, voilà donc c'est oui. dommage, ouais, il rate une belle occasion mais euh, bon
1: J'allais dire, ils, ils perdent, ils, ils marquent sur leur première possession et derrière, il n'y a plus rien. Donc, mmh. c'est un c'était le problème. Après, tu disais, ils sont, ils sont limités aussi par ce qu'ils ont sous la main. Euh, Jonathan Taylor a été bien limité. Gardner Minshew fait ce qu'il peut, mais on sait qu'il ne peut pas tout porter, surtout, avec un, euh, surtout en effet avec Kalen Grandson, Will Mallory. Euh, ça reste quand même très, très limité. Ils sont toujours en course pour les playoffs aussi. 8 victoires, 7 défaites. Euh, ça va se jouer de toute façon. Colts, euh, Jaguars et Texans, c'est 8 victoires, 7 défaites. Hein, mmh. Donc, euh, la suspense totale. Panthers, 30, Packers, 33. Les Packers qui maintiennent un petit espoir de playoff avec cette victoire obtenue de haute lutte parce qu'ils menaient 30 à 16 dans le dernier quart, mais Carolina est revenu à égalité. Et Jordan, Lo euh, Jordan Love, oui, pardon, a réussi une grosse passe sur troisième tentative pour aller chercher le field goal de la gagne. Jordan Love qui est quand même plutôt de plus en plus convaincant, Raphaël, quand il est mis dans les bonnes conditions.
0: Oui, oui, euh, c'est vrai qu'on l'a vu, je trouve, progresser au, au cours de la saison. Euh... Ah, en s'appuyant, je trouve aussi également quand même sur un, une escouade de receveurs qui est encore jeune, mais qui est, qui est assez polyvalente avec pas mal de cibles un peu différentes. Euh, les doux, Romeo Dobbs, euh, Kraft. Euh, les semaines d'avance c'était euh, Reed, euh, Jalen Reed. Enfin, il est... voilà, je trouve qu'il a quand même pas mal d'armes euh, pas inintéressantes avec lesquelles il arrive à jongler. On, on va dire ça comme ça. Euh, ouais. Le retour d'un Ron Jones en forme a fait aussi beaucoup de bien à cette attaque, hein, forcément. Mais oui, le, Love progresse, euh, c'est certain. C'est pas encore, tout est pas encore parfait. Mais euh, comme toi, j'aime bien le. Je trouve que la saison globalement pour sa première prise de de pouvoir, on va dire dans dans cette attaque, je trouve la saison pas inintéressante, ouais.
1: Ouais, Aaron Jones, tu l'as dit, était de retour dans ce match, ça a bien aidé, 21 courses, 127 yards, je pense que c'est aussi ça qu'on attendait et qu'on espérait pour eux pendant cette saison, c'était ça, c'était 162 yards au sol, mmh. il y a 34 courses pour 28 passes, tu mettais Jordan Love dans les bonnes conditions, ça ça, c'était ce qu'on espérait en attaque et qu'ils ont réussi à faire, par contre la défense concède quasiment 400 yards, n'arrache aucun ballon, mmh. ça sent un peu le changement de coordinateur défensif tout ça
0: ouais c'est bien possible on euh, a une défense qui, qui quand même déçoit globalement cette saison qui devait aussi être un des points forts on va dire de, de cette équipe et qui a, qui est sans être euh, catastrophique a pas été particulièrement bonne euh, de, de la saison ça, ça manque de, de, de niveau, c'est vrai que là ils offrent beaucoup de yards à, à Carolina, alors après peut-être je dédouanerai un peu, ils, ont, ils avaient une belle avance en quatrième carton. à quel point ils ne se sont pas un peu relâchés et, et jouaient peut-être un peu trop soft on va dire ça comme ça mais bon, euh, je, je pense qu'effectivement, il faut du changement en défense, ouais.
1: Ça a permis à Bryce Young de briller. Il a réussi une fiche de 23 sur 36 pour 312 yards, deux touchdowns, aucune interception. Alors la défense est pas bonne en face, mais progrès.
0: Progrès, euh, c'était déjà le cas la semaine dernière où il avait été pas si mal malgré le score un peu horrible face aux Falcons. Sous une pluie diluvienne, il avait, il avait quand même réussi à faire quelques belles actions. Là aussi, c'est positif hein, pour, pour Carolina de, de voir le, le jeune quarterback progresser. C'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir de, de ce match pour eux. Enfin...
1: Jets 30, Commanders 28, les Jets se sont fait peur, ils menaient 20-0 avant de voir Jacoby Brissett entrer en jeu, et là évidemment quand Jacoby Brissett entre, tout s'enflamme, mm -hmm. euh, <rire> euh, il a relancé Washington qui est même passé devant en fin de match, finalement Trevor Simeon et Bricey Hall ont mené un drive jusqu'au field goal de la gagne, bon la leçon de ce match c'est la fin de l'ère Samuel, 6 sur 22, 56 yards, 2 interceptions, la fiche Hein. Ouais,
0: la, la, la fiche est très compliquée, effectivement. Euh, bon, alors, face à une très bonne défense, hein, on l'a dit toute la saison, la défense des Jets, elle a quand même posé problème à plus d'un quarterback euh, cette année. Mais c'est vrai que la comparaison, du coup, derrière avec Jacoby Brissett, lui fait mal, euh, ça c'est certain. Après, est-ce que c'est la fin de l'ère Samuel Je ne sais pas. Moi, moi je t'avoue... enfin. Sincèrement, encore une fois, je comprends pas très bien pourquoi tu, tu fais rentrer Jacoby Brissett. Enfin, les, les Commanders ne jouent rien, ne jouent mmh. plus rien. Bon, bah Sam s'enfonce, mais est-ce que c'est pas mieux de voir euh, s'il est, est capable de rembourdir un peu au cours du match Est-ce que c'est pas mieux de continuer à l'utiliser Enfin, là, là, du coup, tu, tu te mets dans une position, tu mets Brissett, as fait un peu jouer OL toute la saison, mais tu, enfin OL toute la saison. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça sert à rien, mais...
1: C'est oui, c'est sur. Après, est-ce que c'est un peu comédien, c'est-à-dire, c'est tu fais ça sur ce match-là pour essayer de relancer un peu le truc, parce que c'était vraiment la cata. Ouais, mais relancer. Enfin, tu relances pour dire j'ai
0: relancé, mais euh... concrètement, mmh. quel est l'intérêt de de relancer Ah, j'entends, j'entends. C'est vrai pas, que. Faut...
1: J'entends. Euh, les, Jacoby reset, c'est quand même, donc, 10 sur 13, 100 yards et un, un touchdown. Donc, ça a été plutôt propre, mm. en effet. Euh, les Jets en face, donc, avaient plutôt les bons ingrédients, c'est-à-dire la défense qui vole trois ballons, 164 yards au sol, ils ont, euh, ils ont pas mal couru. Euh, il manquait juste Aaron Rodgers, j'ai envie de dire. On, on, tout ce qu'il y avait sur le terrain là, quoi.
0: Oui, c'est, non, mais effectivement, c'est ça. Euh... Une attaque qui, a, qui aurait dû faire un peu plus de jeu au sol cette saison pour performer. Hackett euh, a oublié son jeu au sol euh, quasiment 15 semaines. Il s'est rappelé qu'il mmh. pouvait courir avec Bryce Hall, donc c'est pas mal. Et la défense est solide après. Euh... Après, je pense que l'attaque là aussi a été aidée par un pass rush inexistant des, des Commanders. Mmh. C'est dommage, dommage un, quand t'avais Chase Young et Montez Sweat, c'est quand même dommage d'avoir viré les deux pour ne
1: rien faire derrière. Est... Ouais, là, il finit à 0-5. Ouais, c'est étrange quand même. Hein. C'est bête. C'est un peu. C'est un peu bête en effet. On termine avec Bears justement. Mon test il est arrivé chez les Bears 27. Cardinals 16. Match entre deux équipes qui sont censées avoir leur quarterback du futur qui joue pour voir qui ils vont garder en 2024. Euh, ils sont déjà en d'entraînement en fait. Les Bears ont démarré avec un 21-0. Les Cardinals sont revenus un peu, mais Greg Dortch a terminé le boulot. Euh, 250 yards de sol pour les Bears. Toujours un Justin Fields par flash mm. Est-ce qu'on a une tendance pour l'an prochain
0: bah, Le problème, c'est que c'est un peu la même tendance, euh, <rire> j'ai envie de dire, à chaque fois. Euh, mm. Et notamment, fin de saison, à chaque fois, Justin Fields euh, remet le doute euh, dans son front office en disant « Regardez, il y a quand même des flashs, si vous continuez ouais. à m'aider, euh, ça peut le faire. » Pourquoi pas Franchement, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, cette attaque de, de Chicago s'en sort quand même mieux quand il court beaucoup. Mm donc euh,
1: il faut il faut insister au sol après euh, oui. j'ai dit une bêtise évidemment c'est pas Greg Dorch qui a terminé le boulot hein, lui il a permis au Cardinals de revenir c'est Keiro Santos qui a terminé au pied oui. euh, ça menait 21-0 euh, on le disait bon ils ont marqué tout vraiment en début de match après il euh, y a peut-être eu des ajustements c'est ça qui fait peur peut-être mmh. aussi un petit peu quoi c'est que ouais. euh, des fois ça part sur des séquences et puis en fait il y a c'est pas des matchs complets non plus. Enfin c'est quand même un peu, euh, un peu embêtant tout ça. Mmh. Euh, en face, Kyler Murray, bon, qui a pas vraiment de receveur de talent. Enfin, bon, il ouais, y a Michael Wilson qui avait fait quelques bons trucs, mais qui a disparu. Euh, Kyler Murray, 24 sur 38 de touchdown et 230 yards. Qu'est-ce qu'il peut faire avec une défense de toute façon qui a autorisé plus de 400 yards sur 4 des 5 derniers matchs bon,
0: rien, rien. Euh... Sincèrement, enfin, Murray, depuis son retour, le seul intérêt c'est de lui faire reprendre euh, du terrain, on va dire ça comme ça, et de le réhabituer au rythme NFL et de le faire jouer. Enfin, il n'y avait pas vu le bilan des, des Cardinals quand il revient, il n'y a pas grand intérêt de plus. Il faut construire l'attaque autour de lui parce qu'on voit bien que ça manque sur la ligne offensive, ça manque encore d'un receveur, au moins un un gros receveur euh, donc voilà pour moi c'est juste lui donner du temps de jeu à Kyler Murray c'est le seul intérêt
1: oui, là on est vraiment sur. Euh, bah c'est ce que je disais là, quoi, c'est un peu le camp d'entraînement. Mmh. Ils sont à trois victoires et 12 défaites. En tout cas, les Cardinals, ils vont se battre pour le premier choix de la draft. Il y a quoi Il y a que les Panthers euh, en dessous actuellement. Hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais mmh. euh, oui, c'est ça. Il y, a les, il y a que les Panthers en dessous actuellement. Donc ça <rire> se bat pour le, le premier choix de la draft. Voilà pour le débrief de la semaine 16. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 702 du podcast. Touch on actu. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez aussi sur Tipeee. N'hésitez pas. Il y a toujours les calendriers. Euh, il y a des il y a peut-être... Oui, non, c'est pas sur typique que ça va arriver, mais on a peut-être une nouveauté qui arrive. Je ne dis rien, mais Raphaël le voit sur son écran. Ah oui Oh, et ouais, oh. on a une petite okay. nouveauté qui, qui arrive peut-être en boutique bientôt, mais en tout cas, si vous voulez nous soutenir pour 10 euros, il y a toujours le calendrier 2024 qui est là. Euh, merci aux Tipeurs de la semaine, John, Willy Allen et Quentin. Notamment pour nous suivre, Twitter à TD Actu, Facebook à Actu, Instagram à Actu en entier. Tout est centralisé, évidemment, sur tdactu.com. Vous avez aussi la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser des étoiles, euh, des commentaires. Je le dis pas souvent, mais ça nous fait monter dans les classements, apparemment. Donc, n'hésitez pas à le faire. Atrafel underscore TDA pour Raphaël, sur Twitter, Atalin pour moi-même. Merci beaucoup, Raphaël. Eh ben, merci à tous. c'était un plaisir. On se retrouve avec Luca Vola demain pour la preview de la semaine à venir. Merci beaucoup. Et je rappelle donc le fauteuil jeudi à 20h. On parlera des déceptions de la saison. Merci beaucoup à tous. Oui, il y en a quelques-unes. Mmh. Je vois Raphaël hocher la tête. Il a déjà des <rire> idées, je vois. Merci à tous. Très bonne journée. Euh, à l'écoute de TDA. Ciao, ciao. Les analyses, et de mots, Tout sur le foutu en TDA. Le mardi, le jeudi,
0: Telgate, risotto les meilleures recettes dans TDAQ, Fumble pour JJ Watt, Bismol pour Marshall Lynch, Rockash Global, Beckham, Tom Brady, Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vacances.